0: 欢迎订阅由喜马拉雅出品的《穷男逆袭记》。我有一条金融街。作者：山楂冰糖，由丹丹在发呆和创作实验室的小伙伴们为你完美演绎。第四十一章：张家豪宅一层大客厅内，张志恒的妈妈摸着儿子的脸颊说：“好好好。”老妈一定会为你出这口恶气的。然后她转过身去，愤怒对丈夫张强说：“姓张的，你听到没有？还不赶紧给儿子报仇去！俗话说得好，慈母多败儿。如此可见，张志恒变成现在这个样子，有一半的原因就是由于自己的母亲溺爱所造成的。”张强叹了口气：“报仇，说的轻巧。”哪里有那么容易啊？冯氏家族和凯悦大酒店之间一定有着不清不楚的联系，咱们想要搬到冯家，恐怕得找更多的人联盟才行啊。儿子，这段时间你先在家好好休息，学校那边就先不要去了，请个假，暂时休学吧。不行，就算是坐轮椅，我也要去上课。我不能让冯昌旭一个人快快活活的在学校里各种猖狂，我必须要联合其他家族的富少一起想办法弄死他。果然是，是有其父必有其子啊！老子刚想到要在商界找盟友寻机报复，儿子也如此心照不宣的，也是在谋划着，打算回到大学校园里拉帮结派，好好整治整治那个和自己作对的冯昌旭。只不过，让张家父子万万没想到的是。他们一旦这样做了，那可就是正中了骄阳早就已经为他们这种青州域内的不良富家子弟挖好的深坑了。而那些胆敢与张志恒联盟的纨绔少爷们，也必将连带着一同被教训和惩罚。其实，做个好人并不难，最难的就是让那些不想成为好人的畜生懂得如何做个好人。接下来，席卷整个青州的贵族整风运动。即将在知名学府精彩上演。第二天清晨，焦阳锻炼完身体之后，就被庄九开车来接走了。今天上午，庄九要给焦阳介绍一个人。他们二人的车来到了一栋两层小楼的门口，从外面看起来，这里就好像是很多年以前的那种老厂区的职工宿舍楼。庄九先下了车，替焦阳打开车门。只听焦阳好奇的问了一句：“这里住的是谁啊？”“是马瑞东，他是青州教育界的老大，掌管着整个青州的教育产业。只不过，他勉强算是我们的手下之一吧。”“什么？我去！整个青州教育产业的掌权人，竟然只是我们焦家的手下，还只是勉强，还只是之一？我的天哪！”骄阳心中暗暗念叨着，简直是让他难以置信。先是画赶画，骄阳仅仅随便开了个玩笑，庄九就轻轻松松打了三百万的零花钱到他的个人账户上。而就在自己成为金融街少主人的当天，骄阳的银行卡就被系统默认升级为了最高等级，就连三十万的现金支出，都因为数额太小了，他根本就不会收到流水变动的支取短信通知。随后，身价已到百亿的冯氏地产集团的父子，再也不敢去找李叔一家人的麻烦。同时，还没过24小时呢，就轻而易举的对骄阳俯首称臣，尊敬有加了。紧接着，远远超过冯氏家族资产总额的张氏电缆集团的独苗大少爷，因为当众戏弄和嘲讽了李欣，又出言不逊，声称要打断骄阳的手脚，结果没用几十分钟的功夫。自己就浑身伤痕的被人抬回了家。在眼下全国范围内，青州市的教育实力可以称得上是名列前茅、首屈一指的。如此可见，金融街的势力果然是相当牛叉啊！简直就是普通小老百姓根本无法企及的，甚至可以说，只有你想不到的事情，没有金融街实现不了的事情。骄阳刚下车。小楼的正门就被人从里面推开了，从楼内走出来一位貌似五十多岁的男人，西服革履的，国字脸，表情看起来很是庄重严肃。焦阳心里揣测着，想必这个人就应该是马瑞东了吧。马瑞东恭恭敬敬的迎向焦阳，少爷，请进。焦阳客客气气的对马瑞东笑了笑。就走在了最前面，进入了楼里。本集播讲完毕，想听更多精彩内容，欢迎关注“丹丹在发呆”。